0: Vamos a la mesa de análisis en este inicio de semana. Saludo, como todos los días, a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Muy buenos días, muy buenos días, buenos días a Francisco Chiquete, Altagracia, González, actual todo el auditorio. A todos ustedes, muy buenos días, Pablo
0: César. Gracias, gracias, Jorge Luis. Eh, Chiquete, qué gusto saludarte. Buenos días, Cruz Azuleada, de fin de semana, Chiquete, pero bueno, ahí están instalados.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia y Jorge Luis. A todos los que hacen el favor de escucharnos. Y a los que a hemos los... soportado la situación de los Uy, pero bueno, ahí va. Ahí va. Vale. Los amarillos tampoco nos ganaron, ¿eh? No, pues no, pero no nos No tiraron. repuntaron en todo el fin del torneo. Pero ya pero habíamos no hecho la chamba,
0: pues, pero ya estábamos en primer lugar. Nadie nos pudo bajar de ese primerísimo lugar. Pero qué va con los Pumas, ayer la cruzación, una cruzación. Eh,
2: Esa es pintela.
0: <risa> <risa> es costumbre, año tras año. <risa> Bueno, Alta, gracias. Qué gusto saludarte. Buenos días.
3: Buenos días, Pablo. Buenos días, Jorge Luis Francisco. Buenos
0: días a toda nuestra amable de Gracias. Pues vamos a uno de los temas. Pues mañanera del presidente López Obrador, semanera del gobernador Rubén ¿Obrador? Rocha Moya. Lo, lo había anunciado el mandatario, ¿no? Que sería, pues, una especie de ejercicio de, de comunicación semanal que tendría con los sinaluenses. Y hoy lo va a inaugurar. Dentro de unos minutos, dentro de 20, 22 minutos, estará ya pues, dando a conocer su primera semanera. Una recapitulación de temas. Y bueno, pues ahí ha abierto a los cuestionamientos, eh, Jorge Luis, pues cómo ves este ejercicio de, de comunicación que hoy pues va a tener el gobernador Rubén Rocha Moya ¿Util eh, útil eh, o meramente pues ahí nada más para emular al presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Oh, yo creo que una conferencia de prensa a la semana es bastante bastante aceptable, ¿No? Ya la mañana del presidente pues ya me parece un exceso, uno entiende, nosotros los periodistas ya muchos años como Servidor como Francisco Chiquete, que las conferencias de prensa siempre se citaban para informar, informar alguna, alguna novedad, dar a conocer alguna noticia interesante para el pueblo de Sinaloa, o dar a conocer un posicionamiento del gobernante, del gobernante en turno en cuanto a una situación política, económica o social determinada del Estado. Eso era una conferencia de prensa, donde había temas prácticamente ya este, elegidos, ya. Noticias, pues novedades, no como las del presidente, que, que más que conferencia, pues son, son una especie de, de, de discurso, no sé, que ya no sé ni qué son las mañanas del presidente, es un exceso, definitivamente. Eso de, eso de que todos los días, más cuando son tan repetitivas, cuando es la misma narrativa de siempre, el mismo discurso, bueno, pues como dijo el mismo presidente, pero la conferencia ya chole, ¿no? Yo creo que lo de, lo de, lo de Rocha me parece una pues no una buena idea porque no es una idea de él, es una idea pues eh, que, es el que le pesca al presidente de la República de comparecer todos los lunes ante los representantes de los medios de comunicación de Sinaloa. Yo creo que está bien, ¿no? Está bien. Este, espero únicamente que no se escriba la entrada. En este momento sí, se tiene que escribar por cuestiones de guardarlas a la distancia, ¿no? Y posteriormente también porque pues, normalmente son reservadas para los ...pero sea la fuente, porque el lugar donde va a ser tampoco es muy amplio... ¿no? ...sí es amplio, es amplio, pero no es, no es tan amplio... ...y además se tiene que conservar la sana distancia, me imagino... ...entre una persona cada tres asientos para que se cumpla con las reglas de la sana distancia... ...el presidente, ¿qué tiene que informar? Bueno, pues tiene que informar que tres giras que hizo en la semana... ¿no? ...una una Mazatlán, una gira por el municipio de San Ignacio... Donde, inauguró una, donde puso el macho una carretera, no puedo ignorar porque son obras que, que, que ni siquiera han comenzado todavía, y una que hizo por Guamuchi y la, el municipio de Salvador Alvarado. Además, lo más importante yo creo que deben ser las posturas políticas en torno a los conflictos que se han dado en diferentes municipios de, de la entidad, particularmente el municipio de Mazatlán, donde pues bastaba, bastaba con que Rocha Moya, creo que aquí lo comentamos, y un manotazo en la mesa para que la situación se normalizara, y creo yo, salvo la información que nos tenga Chiquete, que esto ya sucedió así, que la situación ya se normalizó, aparentemente porque no sabemos cómo ser las relaciones entre el Químico Benítez y el Secretario del Ayuntamiento, que es impuesto por el partido sinaloense, probablemente el Químico diga, sí, vente para acá... Y resulta que a la hora, cuando se vayan desarrollando los acontecimientos, pues simple y sencillamente le aplica la ley del hielo, ¿no? Y no lo, pues no le no le permite la, la acción y la actividad que debe tener un secretario del ayuntamiento. No sé si estoy equivocado, si estoy equivocado, bueno pues Francisco Chiquete nos puede dar con precisión qué es lo que está pasando ahí en el ayuntamiento
0: de Mazatlán. Sí, le, le, le sacó presión el gobernador Rocha, ¿no? Con la visita de la semana pasada, que bueno, por lo menos desde acá es lo que, que se observa, ¿no, Chiquete? Pero bueno, primero el, el, el tema de la conferencia semanera como ejercicio de comunicación, Chiquete, positivo para el estado de Sinaloa, para los medios nosotros, ¿no? Que estamos buscando respuestas en la movilidad que ha tenido en esta primera semana el doctor Rocha, pues ha, ha sido cuestionado, ¿no? Por los medios, no ha tenido hasta donde sé pues, ninguna reticencia, ¿no? Eh, ha atendido de de, de manera muy puntual los cuestionamientos que se le han hecho por parte de la prensa pero ya un ejercicio así instaurado debidamente, semanal, para atender a los
2: medios, ¿te parece útil, Chiquete? Sí me parece positivo me parece útil, creo que eh, dependiendo por supuesto del propósito que tenga de la manera en que se utilice ya se hacía Telles la comparación con el caso del presidente que trabaja más en esas mañaneras, en esas conferencias para fijar posiciones, para tirar línea en el país, para enfrentar a los enemigos políticos, a los contrincantes, eh, más que para dar una información específica. Si esto, eh, si este ejercicio semanal tiene ese propósito sano de informar, de precisar, de aclarar cosas que que andan flotando ahí, pues sí, sí va a ser útil para la sociedad, eh, para la información que generen los medios y para el público en general. ...vamos a ver este, pues cuál es el, el manejo... Eh, ...esperamos que no vayan a salir personajes tipo Lor Molécula... O, ...o estos incondicionales que van y preguntan... ...y atacan a los enemigos del presidente... ...para darle pie a, a nuevos señalamientos... ...si esto no pasa aquí en el Estado... ...pues será, será un asunto positivo... ...creo que Rocha debe haberla pensado bien... ...da un doble efecto, por un lado queda bien con el presidente diciéndole mire estoy siguiendo su ejemplo claro y fundacional y, y por el otro pues le da a la sociedad eh, una, una ventana de, de, de información de, de precisiones que yo creo que para eso es mucho más útil todavía que para la propia información que por su dinámica pues, va a ir corriendo todos los días y a veces todo el día eh, y esto de, de Mazatlán pues es, es una una situación que no se va a resolver, como, como prevé ellos no es una cosa que ya digan, esténse quietos niños y se van a estar quietos. Por supuesto, eh, el químico es una persona muy rencorosa que no, no está dispuesto ni a ejercer el diálogo ni la negociación, que va a ceder porque pues, no le queda otro remedio en este momento, pero que seguramente va a buscar las vías alternas para poder operar él mismo con su gente de confianza los puestos que le vayan a quitar en, en la administración municipal le, los acuerdos han corrido ahí como versión extraordinaria el paz va a poder ponerse al secretario del ayuntamiento el químico va a poner a su tesorero y su oficial mayor pero en la oficialía mayor el oficial primero va a ser del paz además va a haber direcciones de asuntos jurídicos del Instituto Municipal del Deporte y de Ecología ...que estén bajo el mando del Paz... ...ya lo demás va a ser del Químico... ...pero el problema es... ...que los regidores que le hacen mayoría al Químico... ...van a seguir ahí en el Ayuntamiento... ...y no creo que por este acuerdo... ...tan precario... ...se vaya a conseguir que haya una... ...una, una paz duradera y, y una armonía... ...en el manejo de la, de los, de la administración municipal... ...y por otra parte... Pues con todo y lo positivo que sea que se llegue a un acuerdo, no deja de ser lamentable que el gobernador esté prohijando que un funcionario de su gobierno que se dedica al área de salud o debe dedicarse al área de salud, vaya y negocie con un ayuntamiento opciones internas del municipio, que vaya un miembro del gobierno de Rubén Rochamoya a representar a un partido político, en este caso el partido sinaloense en, en las jaloneos. De, de la instalación de un gobierno municipal que debiera ser autónomo, no solo del gobierno si de los propios, sino de los propios partidos. Pero pues es un exceso de realpolitik y ahí los tenemos a todos sentados tan tranquilamente violando la ley como si no hubiera pasado nada. Sí, efectivamente,
0: ¿no? Y tampoco es lo más sano, pues, para el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, que en todo caso, ¿no? Pues es el rostro político del partido sinaloense, ¿no? Y no le están pues, dando su lugar ahí por parte de Víctor Que Queenojeda. Y, eh, Altagracia, pues, estos dos temas, ¿no? El, el ejercicio de la mañanera, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Digo, vamos a checar y vamos a estarlo siguiendo muy de cerca, desde luego, ¿no? Pero a tu juicio, este tipo de ejercicios, viendo lo que ha ocurrido con la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, este ejercicio que hoy inaugura el doctor Rocha aquí en el estado de Sinaloa, ¿cómo, ¿cómo lo perfilas?
3: Mira, yo creo que si se da realmente como una conferencia de prensa donde puedan participar abiertamente todas las voces de la sociedad, en este caso, primero que nada, pues los medios de comunicación que son los encargados de difundir las noticias, de, de enterar a la ciudadanía lo que está pasando, me parece que sería muy bueno. Lo temerario es que se plantaran dentro de esas conferencias de pues lo que hemos estado viendo en la, en la conferencia mañana era el presidente, que solamente se le preguntan los temas que a, eh, a, a consideración de él pueda, pueda extenderse y darle una, un mayor realce a lo que es su ejercicio de gobierno. Los temas delicados, los temas que lo comprometen, los temas que no le son agradables al presidente, pues no se tocan, eso sería muy lamentable que pasara en el Estado de Sinaloa. Creo que si se interactúa de manera clara, oportuna, pues sirve como un foro muy grande para informar lo que está pasando en el gobierno, para delimitar lo que son las obligaciones, los, los cumplimientos, los excesos, o quizás también las deficiencias que pueda tener un gobierno, que sea una un ejercicio plural y abierto para que la ciudadanía, por medio de este, se pueda enterar de lo que se hizo, de lo que se está haciendo y de lo que se piensa hacer en, en, un, en un tiempo considerable. no este Me parece que el, el profesor Rubén Rochamoya ha sido claro, en esta semana que ha tenido de ejercicio ya del, del gobierno de la Cuarta Transformación en Sinaloa ha sido claro, ha sido oportuno, incluso lo veo un poco relajado en el tema de tratar a los medios de, de abordar algunos algunas situaciones que se le han preguntado, incluso lo veo muy abierto en la forma de, de dirigirse a la ciudadanía, no Cuando, a, en las visitas que ha estado haciendo en las obras que ha estado inaugurando y sobre todo en ese, en ese peloteo día a día que tiene con con las noticias de, de y con los asuntos que tienen que ver con el estado de Sinaloa. Cierto es que ha habido situaciones difíciles en la toma de protesta de varios ayuntamientos o, o en la toma de protesta de los integrantes de estos gabinetes municipales. Pues el caso más sonado ha sido el de Mazatlán, pero ya se veía venir. ¿Por qué? Porque desde, desde antes que hubiera este candidato, sabemos que el químico Benítez, incluso acompañado por otros, otros alcaldes que ocupan ahorita Culiacán y Mochis. Este, fueron este, de alguna manera también aspirantes a contender por la gobernatura del estado eso le, le agrega pues algo de ruido político el tema de Melesio Cuen es, in, es, es ineludible, es inseparable él dijo que iba a cogobernar con el, con el gobernador Rubén Rocha Moya quizás desde la Secretaría de Salud esto no es posible en toda en todo su eh, esplendor, en, en su totalidad pero lo va a hacer a través de los ayuntamientos en los cuales también participó como una fuerza importante. No hay que olvidar que la estructura del PAS fue la que le dio, pues de alguna manera, alguna certidumbre a muchas presidencias municipales que ganaron en conjunto Morena y el PAS. Quizás en el tema de, de la gobernatura de Sinaloa pues ahí creo que se vendió caro el amor de Cuen, porque realmente el, el, el gobernador Rubén Rochamoya quizás no lo ocupaba este, como para haber llegado, él tenía realmente un arrastre y una penetración muy grande, y además cobijado por la figura de Andrés Manuel López Obrador y lo que es el gobierno de la Cuarta Transformación. Hoy vemos, este, estamos este, más que seguros que esto no se va a acabar, ¿por qué? Porque hay mucho en juego, eh, recordemos que tres años se van pronto y realmente el 2024 parece que ya está encima, que ya empezó la carrera por ese por ese montón de puestos que van a estar en juego, pues me parece que van a seguir los roces, van a seguir los encontronazos, van a seguir esas, esas discrepancias de, en toma de acuerdos. Estamos viendo también cómo en los otros ayuntamientos como Culiacán, como Guasave, como Aún, donde la continuidad ha sido también el, para el gobierno de Morena, pues estamos viendo que hay situaciones que no dejaron del todo contentos ni a la ciudadanía ni tampoco a los nuevos... ...integrantes de estos cabildos... ...no hay ciertas cosas que molestan... Hay ...ciertas cosas que, que están saliendo a la luz... ...que van a causar problemas... ...y creo que el gobernador va a tener que seguir... ...actuando o interactuando... ...con estos este actores políticos... ...para poderlos poner en orden... ...la rebelión de la chiquillada... ...en el tema de gobiernos municipales... ...pues va a seguir... ...creo que no está fácil que con el solo hecho... ...de presentarse a esa zona... ...se calmen las aguas, no es así... ...creo que es más política y con cierta sesión eh, lo vimos en la mesa que tenían ahí pues el, el secretario de gobierno el mismo Melesio Cuen y también el químico Benítez en una foto que filtraron por ahí en, la, en los medios de comunicación que esto se está tratando con pincitas ¿por qué? porque no está fácil no está fácil el ejercicio de gobierno cuando hay tantos tiradores a los puestos de elección popular que tienen más importancia llámense senadurías, este, diputaciones incluso ya perfilándose quizás hacer candidatos a, a, a otro periodo de, de gobierno en Sinaloa, aunque vaya empezando este
0: del doctor Rubén Rocha Moya. Sí, es indiscutible, ¿no?, que, que obviamente están en el escenario del 2024, muchos de los actores políticos ahorita, tanto en el gabinete del doctor Rubén Rocha Moya, como en los ayuntamientos, el caso pues, del Químico, el caso de Estrada Ferreiro, el caso de Gerardo Vargas Landeros en el norte, y miembros, ya lo decíamos, de, del gabinete, pero bueno, podemos hablar, o se puede hablar, Jorge Luis, de, de ingobernabilidad en estos momentos, en algunos municipios, se le hizo el cuestionamiento directo al doctor Rocha este fin de semana en Salvador Alvarado, él dice que no ¿Podríamos decir que, que hay visos de ingobernabilidad En algunos ayuntamientos?
1: Pues no, no me parece un Tanto cuanto temerario Usar esa, esa frase ¿no? Ingobernabilidad Pero Yo creo que el, definitivamente El municipio más complicado Es, es Mazatlán, ¿no? por la importancia que tiene Mazatlán en el mapa político del estado, yo creo que ahí es donde había Concentrarse pues, los esfuerzos Si es lo que va a a Guato, pues si tú te vas a una Dicen los que saben que ...es que hace inconstitucional la elección de, de José Paz, el porque ¿por qué? Porque no estuvo la presidenta municipal saliente al momento de que se le tomó la protesta... ...como presidente municipal de Madre ¿y por qué no estuvo? Porque él mismo no bloqueó la entrada de la presidenta municipal, cosa que se antojaba muy extraño... no ...porque era un secreto a voces... ...que Lorena Pérez apoyaba a José Paz... ...que había sido su funcionario... ...y el coqueteo de Lorena también con Rubén Rocha... ...pues fue muy conocido en todo el ambiente político de Sinaloa... ...y sin embargo que suceda esto... ...precisamente en el municipio de Rocha... ...en el municipio que vio nacer a Rocha... ...y que vio nacer también a Héctor Vélezio Cuen... ...que también es otro, es otro protagonista importante... ...porque José Paz es, José paz es gente de paz... ...y gente muy cercana Héctor Vélezio Cuen... Entonces, eh, eh, están ahí también los principales actores políticos de Sinaloa... ...involucrados en lo que es Badiraguato. Tengo entendido que hay otros municipios donde también hay algunos este, problemitas... ...que en Mocorito, en algunos otros ayuntamientos... ...pero básicamente yo me, me siento que la situación se polariza en, en, en Mazatlán. Y en el caso de Badiraguato, pues sí, sí nos da una explicación muy clara... ...muy precisa, muy contundente, porque lo más grave del asunto, a mi juicio es que el gobernador Rocha Moya avaló directamente esa situación a toda luces irregular. ¿Cómo la avaló? Pues con su presencia, estando ahí presente en el evento en el que toma protesta el nuevo presidente municipal, a sabiendas de que es un acto ilegal. Rocha avala con su presencia esa toma de protesta de, de, del, alcalde, del nuevo alcalde José Paz. Y bueno, aparentemente se hacía el capítulo, pero lo cierto es que legalmente... Hay una laguna ahí y nos deben una explicación qué fue lo que pasó y por qué se le da validez jurídica a este presidente municipal cuando se rompen las reglas, la ley orgánica municipal, la prueba constitución política del Estado de Sinaloa. La cosa ya quedó ahí. No creo yo que, como lo dicen en el lenguaje periodístico, no está aclarada, no está ampliada, no creo que nadie vaya a venir a aclarar las cosas y va a seguir, va a seguir... Eh, el, el desarrollo de, de este presidente municipal, habría que ver que lo que sucede definitivamente es esa explicación que ellos nos deben pues lo van a seguir debiendo, no creo que nadie venga a explicarnos por qué por qué no es ilegal la presidencia municipal de Variraguato. insisto, en lo más importante sigue siendo Mazatlán Sí, sí,
0: efectivamente, ahí es donde están concentrados los reflectores, y lo deba de Badirahualto, pues yo creo también que ahí, que ahí va a quedar, no, no creo que alguien esté haciendo algún procedimiento, en el fuerte tampoco acudió la presidenta municipal, pero ahí fue por voluntad propia, Nubia Ramos, a tomar la protesta de ley al nuevo presidente Gildardo Leiva Chiquete, pues, visos de, de ingobernabilidad o son temas meramente coyunturales de acomodos que se van a resolver muy rápido.
2: Bueno, en el caso de Mazatlán sí veo visos de ingobernabilidad, no, no son situaciones actuales de ingobernabilidad, de algún modo llegaron a acuerdos, no se han cumplido, pero se supone que, que ya están en eso, que ya es cosa de que convoquen a cerrar la sesión extraordinaria que dejó abierta el químico, el alcalde, y luego convoquen a una, una, una nueva sesión y ya tomen los acuerdos a los que llegaron el problema de la, de la ingobernabilidad es la amenaza que queda ahí permanente, latente con un alcalde que está en minoría dentro de su propio cabildo con un cabildo cuya mayoría está en plan de beligerancia porque yo insisto, el hecho de que los haya sentado el gobernador y de que los haya pues obligado a llegar a acuerdos no significa que se acabó el problema el, el enfrentamiento ahí está dado eh, los regidores con todo y que puedan decir que ganaron porque va un secretario de ellos este, que antes no, se, no era una posibilidad real pues el hecho es que ellos ya tomaron decisiones y van a tener que echarse para atrás van a quedar exhibidos también también este, sus propios dirigentes los están obligando a decirle a la sociedad bueno todo esto que dijimos tan seguros no era cierto y ahora vamos de nuevo ahí hay un, un pleito que va a durar y que puede llegar a la ingobernabilidad ¿por qué? porque bueno es función del ayuntamiento aprobar no solamente los nombramientos de estos funcionarios de alto nivel también es función de ellos aprobar por ejemplo la realización de nuevos proyectos urbanísticos ya sea eh, fraccionamientos, torres que ahora están muy de moda aquí en las torres de condominio que son inversiones muy importantes que son generadoras de fuente de empleo de rama económica, pero que van a estar sujetos a la guerra política si los regidores no quieren, si ven que el químico está queriendo favorecer a un cercano le pueden bloquear con toda tranquilidad y no solo eso, hasta las cartas de opinión favorable para los negocios de venta de bebidas enviagantes en fin, es una, una serie de detalles muy mínimos que se ven muy normales pero que en una condición de enfrentamiento como la que existe en Mazatlán puede llegar a generar algo, una situación de gobernabilidad en la que ni el propio gobernador va a poder este, evitar los daños, por lo menos momentáneos, que se generan. Así que sí, sí existe ese riesgo. No es en este momento porque el gobierno municipal sigue operando, como dice el alcalde, sigue prestando los servicios públicos, sigue atendiendo a la población, pero puede llegar el momento en que se pronuncie eh, un, un, una situación de la que ya he mencionado.
0: Coincide, Saltagracia, que podría pues escalar hasta llegar a la ingobernabilidad, ahí en el caso de Mazatlán, y en, no sé si en otros municipios tengas esa valoración también.
3: Mira, en tanto no se en las hambres políticas, las hambres de poder, siempre va a estar latente que haya ingobernabilidad. A veces la ingobernabilidad no quiere decir que la desaparición de algún municipio o de, de algún estado de, de gobierno, lo que marca la ley que debe suceder, pero qué más ingobernabilidad que no se le dé para adelante los proyectos que pueden traer un beneficio a los municipios, que más ingobernabilidad hay que no se aprueben a veces las cuentas públicas por el solo hecho de saciar las venganzas, o, o cuál más ingobernabilidad que haya, que estén enfrentados los equipos de trabajo, eh, y siempre los paganos van a ser pues el pueblo al que deberían de deberse por el, voto, por el voto que les dieron por la confianza depositada. Definitivamente que hay muchos casos en Sinaloa que son dignos de... De, de llevarles con precisión, de ponerles la lupa para ver cómo están actuando, si en ese actuar desaseado, porque así se le puede llamar cuando hay este tipo de situaciones que, que le, le brincan a la gente, que le brincan a la ciudadanía, pues son procesos desaseados que tenemos que ponerles atención. el en, en municipio de, de Badiraguato se dice que, que pues es ilegal porque no tomó la protesta, aunque también... ...en ese... En ese eh, abonándole a ese hecho, pues dice la, la, la ley del municipio... ...que se va a tomar pues por el presidente municipal o por la persona que esté ahí... ...en este caso creo que hubo un regidor de, del ayuntamiento o del cabildo anterior... ...que fue el que tomó o el que validó esta situación... ...o ¿no? porque la presidenta municipal pues no estuvo... ...también hay problemas en el municipio de Guasave con el tema de las liquidaciones... ...y aquí en Culiacán también hay problemas graves en ese sentido donde eh, no nada más en el tema de liquidaciones y que, que están repitiendo los, el mismo incluso el mismo candidato este hay otro tipo de problemas también abonados a, a veces a, al absolutismo que tienen algunos de estos personajes y que les no les importa nada pasar por encima incluso de los derechos y de la ley que ya se tienen en algunas situaciones en el tema por ejemplo del impuesto predial rústico todavía faltan esos golpeteos que se van a dar me parece que sigue sí, va a tener mucho mucho injerencia el gobernador del estado en este tipo de situaciones para que la ciudadanía pueda transitar en gobiernos que incluso surgieron del mismo partido, que son los mismos personajes y que están creando controversia, no entiendo yo cómo el, el químico Benítez pueda tener este desorden, se puede decir, o esta falta de confianza o esta falta de equipo que no se pueda poner de acuerdo con los mismos que llegaron con él y que incluso hicieron la campaña con ellos me parece que ahí se está llevando a cabo pues la guerra del poder por el poder eh, me parece que están actuando para llevar cada quien pues el máximo número de votos, el máximo número de, de seguidores, el máximo número pues de apoyo de, de, de sus propios grupos, dejando por fuera siempre a lo que es el, el pueblo de Mazatlán y los otros municipios que tienen este tipo de problemas. Hay una, un apartado que dice que si en 10 días eh, no, se, no se logra tomar el acuerdo en los municipios, se puede declarar por parte del Congreso del Estado ...como la desaparición de los ayuntamientos... ...creo un no, peco de, 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 este, de ignorancia, no. pero estuve leyendo algo así... ...que si en 10 días no se establece bien el ayuntamiento... ...el mismo Congreso del Estado puede actuar en consecuencia... ...y declarar la desaparición de, del ayuntamiento... ...aún cuando haya sido electo por, por votación popular... ¿no? ...me parece que también ese tipo de cosas se debe de atender... ...y siempre tratando de caer en la legalidad y de caer en, en los puntos que sean siempre beneficio para, los, para las personas. El hambre de poder, la el, el ambición de un de lograr más y, y mejores escalones políticos, creo que eso es lo que tiene desquiciada a la clase política, no nada más de los municipios o de, o de los gobiernos estatales, sino a nivel nacional.
0: Muy bien, pues eh, esperemos esperemos que se corrija esto, que se den los manotazos en la mesa y que se pongan a chambear y ya vendrá el 2024. Por lo pronto nos despedimos. Altagracia, muchas gracias. Excelente inicio de semana.
3: Pues que tengan un excelente inicio de semana y, y a, a prepararnos porque hoy va a ser fin
0: de semana largo, ¿no? Sí, otra vez, otra vez para los eh, pues escuelantes, los estudiantes y los de la clase trabajadora. Nosotros pues nos seguimos de frente, pero sí, sí, efectivamente, otra vez fin de semana largo. Noviembre, lo que antes era mayo, pues hoy tocó en noviembre. Bueno, gracias, Jorge Luis. Excelente inicio de semana.
1: Sí, bueno, pues seguramente serán temas que deberá abordar hoy. Entonces, de doctor se lo el rocha, Moya, porque no es que los quiera abordar volver, uh -huh. sino necesariamente va a haber preguntas. Sí,
0: Ay, vendrán los cuestionamientos.
1: De de los reporteros, si no se cuelan como dice Chiquete, un Molécula, o una señora de los mochis que llega por ahí diciendo que representa todo el gobierno periodístico de los mochis.
0: No lo dudes, no lo dudes. Van a, anda por ahí. No lo dudes, que van a aparecer algunos personajes. Gracias, Chiquete.
2: Te oíste muy negrero. No, no, pues es que... Los trabajadores y los estudiantes, pero ustedes no. Ustedes, nosotros de no, nosotros
0: no. <risa> pero pues un ratito, una media hora y listo, a disfrutar Mazatlán. Gracias, sí, Chiquete. Se
2: es un gusto. Sí. Estar en este.
3: Ya me veía yo disfrutando.
0: Gracias, usted... Ahí lo platicamos sí. más adelante Si no hay temas, pero pues hay mucho tema Pues ese es, ah, ese sí, es el asunto, hay sí, mucho sí. tema Y no, no hay que perder el hilo Gracias compañeros, nos despedimos Gracias a los compañeros operadores en las diferentes Plazas de Grupo Chávez Radio A Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión De Altavoz TV Digital, ha iniciado la conferencia Semanera del gobernador eh, Rubén Rocha Moya. En unos momentos más para que no se despegue De nuestra plataforma Altavoz TV Digital La vamos a tener también, ¿no? Está en las redes sociales de Gobierno del Estado Y nosotros se la vamos a presentar también ahí para que le dé seguimiento puntual en la fanpage Noticiero Altavoz no se despegue que es en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez, soy Pablo César Espinosa le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día
3: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa El noticiero de Grupo Chávez Radio
0: Nuestro campo de batalla, la información.